0: Розділ 48. В таборі. Хлопці мешкової ланки щойно закінчили спорудження великого плоту. Викупилися і тепер відпочивали на березі. Безбережне розіслалося перед ними озеро. Хмари лежали на його невидимому краї, мов кутлаті снігові гури. Гострокрилі чайки розрізували випуклу синю воду. води. Тисячі мальків шугали по мілководню. Білі лілії дрімали на заколисуючих хвильках. Їх довгі зелені стебла плуталися в прибережному комиші, де кумкали жаби, та чувся іноді шумливий плюскіт великої риби. «Головне, треба як слід засмагнути!» – стурбовано говорив Генка, натираючи груди і плечі якоюсь маззю. «Засмага – перша ознака здоров'я!» «Ану, Мишко, натрій мені спину, потім я тобі!» Мишко взяв у Генки баночку, понюхав, бредливо зморщився. «Ну і погонь! Фу!» «Багато ти розумієш. Це горіхове масло, перший сорт. А пахне банка, вона з-під гуталіну». Мешко продовжував бредливо розглядати мазь. «І крихти тут якісь, яєчна шкаралупа. «Це нічого», – хитнув головою Генка. «У мене, розумієш, у Мішку все перемішалося. Нічого, давай масти». «Ні», – Мешко повернув Генці банку. «Сам собі масти. Я до неї і торкатися не хочу». «Ну і не треба! От побачиш, до да вечора буду як бронза!» «Пішли, хлопці!» – сказав Славик. «Он Коля йде!» Хлопці пішли до табору, до розкинутих на узлісі сірих гострокутних палаток. Посередині табору вже стояла мачта. Завтра вранці буде урочисте підняття прапора. Свіжоскопана і утоптана дитячими ногами земля навколо мачти сірим горбочком виділялася на узлісі. Кругом земля була коричнева, Покрита опалою сосновою корою, жовтими голками і сухим гіллям, що потріскувало під ногами. За крайньою палаткою чулися крики дівчаток, що порилися коло багаття. Над багаттям, на укріпленій на двох рогатках поперечці, висіли казанки. Запах підгорілої каші швидко рознісся по табору. «Чого вони горланять?» – сказав Генка. «Дівчиська нічого не можуть робити спокійно. Обов'язково крик піднімуть. Проста справа – кашу зварити». А вони галасують, мов бугая смажать. З лісу вийшов Коля, оточений безпритульниками. Їх було десятеро, ті, що вже регулярно ходили на майданчик загону. Всі вони були в своєму лахмітті, тільки один коровін був голий до пояса. «Цікаво, куди їх Коля водив?» – думав Мишко. Звичайно, він одвів їх навмисне, доки табір влаштовували. До роботи вони не звикли. Доки влаштовувався табір, вони б скучили, а можливо, і взагалі розбіглися але куди ж він їх все-таки водив? Ви куди ходили? Спитав Мишко у коровіна. Коровін з коса подивився на хлопців, що стояли осторонь і тихо відповів. У село. Чого? Лани дивилися молодьбу. Він зітхнув. Ми раніше теж. І корова в нас була. Мешко захоплено поглянув на кулю. Він стояв коло багаття, оточений дівчатами і куштував кашу, сміючись і дмухаючи на ложку. «Який він все-таки розумний!» – думав Мишко. «Повів цих хлопців у село, навмисне повів, адже вони всі сільські. І він їх повів туди, щоб хлопці згадали свої хати, свою сім'ю». «Ще», – продовжував коровін, – «на станцію ходили». «Для чого?» будинок там. Дивилися, як діти живуть. Там колишні, – він зніяковів. Ну, як ми зараз. Ну і як у них, добре?» Нічого живуть, непогано. Свій город мають. І в дит будинок їх не повів, подумав Мишко. Коля продовжував стояти біля кухні. Мишко теж підійшов туди. Ну, як я буду все ділити, плачучим голосом говорила Зіна Круглова. Тут сто всяких продуктів, ніхто не приніс однакових. Ось, вона показала на розкладену коло багаття провізії. Ось котлет п'ять штук. «Оселеців вісім, яєць дванадцять, м'яса дев'ять шматків, вобли чотири, крупи всі різні!» Вона ображено замовкла і раптом розреготалася. «А друга ланка риби наловила шістнадцять пічкурів!» І її червоне від спеки обличчя з маленьким керпатим носиком стало зовсім кругом. «Таке!» – розсміявся Коля. «Дрібнувата рибчина!» «Але нічого!» Пообідаємо так, що тільки пальчики пооблизуєте.